0: Salut à toutes et à tous Je vais vous parler du trou noir supermassif qui est mon petit préféré. Le trou noir supermassif nommé J0100 plus 2802. Avec ses 12 milliards de masses solaires, il est connu pour être le trou noir le plus massif connu situé dans le premier milliard d'années de l'univers. Depuis sa découverte en 2015... On en avait parlé à l'époque, bien sûr. Ces caractéristiques ont été mises en doute. Mais de nouvelles observations obtenues en rayon X viennent de vérifier que l'image du quasar qui l'abrite n'est pas amplifiée par une lentille gravitationnelle. Ce qui confirme sa luminosité extrême et donc la masse inouïe de ce trou noir précoce. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par Eric Simon. Niché au cœur d'un quasar hyper lumineux, montrant un redshift de 6,32, on voit donc J0100 plus 2802 seulement 850 millions d'années après le Big Bang. Il existe certes 27 autres trous noirs supermassifs encore plus éloignés que J0100 plus 2802, mais aucun d'entre eux ne dépasse la barre des 10 milliards de masses solaires. Le plus distant de tous se trouve à un redshift de 7,64 ce qui fait 675 millions d'années après le Big Bang, avec une masse de seulement 1,6 milliard de masse solaires. Ce qui rend J0100 plus 2802 si troublant, c'est que les spécialistes ne comprennent pas comment une telle masse peut être atteinte en si peu de temps. C'est sans doute le trou noir supermassif le plus déroutant. Même celui qui est situé le plus tôt peut voir sa croissance expliquée par une graine de trou noir antérieure de 10 000 masses solaires qui aurait pu grossir très rapidement. Mais J0100-2802, qui est 10 fois plus massif, et à peine 200 millions d'années plus tard est un mystère théorique car il requiert un énorme taux d'accrétion de matière constant pendant toute l'époque de rayonisation de l'univers, et même avant. Alors des doutes ont donc naturellement été émis sur la méthode de détermination de sa masse à partir de sa luminosité. En 2019, une équipe chinoise a mesuré la masse de la galaxie haute de J0100 plus 2802 à partir d'observations effectuées avec ALMA et trouver une masse dynamique de 33 milliards de masses solaires pour la galaxie, une valeur comparable à celle d'autres galaxies de cette époque cosmique abritant un quasar. Mais alors cela indiquerait que le trou noir à lui seul ferait 35% de la masse de la galaxie, ce qui est la plus forte fraction massique jamais observée. Puis en 2020, une autre équipe japonaise a réutilisé les données de ALMA, mais les a traitées différemment de manière à atteindre une meilleure résolution spatiale via une pondération de Briggs. Dans ces nouvelles cartographies, Fujimoto et ses collaborateurs voyaient apparaître 4 sources au lieu d'une seule dans un rayon de 0,2 secondes d'arc. Ils ont alors proposé deux hypothèses. Soit on voit de multiples zones de fortes formations stellaires empoussiérées ou bien il s'agit d'une lentille gravitationnelle quadruple. Et les chercheurs japonais concluaient sur la seconde hypothèse par l'observation de ce qui ressemble à des raies d'absorption et d'émission ayant un redshift différent de celui du quasar. Un z égale 2,33 pour eux, il s'agirait du signal provenant de la galaxie en avant-plan qui serait la source de la lentille gravitationnelle. Mais si le quasar J0100 plus 2802 est lentillé par une galaxie d'avant-plan, cela voudrait dire que sa luminosité réelle est bien inférieure à ce que l'on voit du fait de l'amplification par la lentille. Or, la masse du trou noir est déduite partiellement de la luminosité, elle pourrait donc être très inférieure à 12 milliards de masse solaire. Les chercheurs japonais ont même évalué la valeur de l'amplification qui serait produite par la lentille gravitationnelle qu'ils déterminent. Elle est énorme, un facteur 450. Le seul autre quasar de l'époque de rayonisation qui est connu pour subir une lentille gravitationnelle qui s'appelle UHS J0439 plus 1634, n'est amplifié que par un facteur 50. Et le cas à image quadruple le plus amplifié connu se trouve dans l'univers un peu plus proche de nous, à un redshift de 2,5, et lui il est amplifié par un facteur d'environ 100. Avec J0100 plus 2802, on ferait donc face à un cas très exceptionnel en termes de lentilles gravitationnelles, pour ne pas dire extrême. Une amplification par un facteur 450 réduirait la masse du trou noir à une valeur inférieure à 1 milliard de masses solaire. Mais en plus, l'existence d'une telle valeur d'amplification signifierait que la plupart des autres quasars situés à cette même époque cosmique, dans le premier milliard d'années, soient eux aussi lentillés par au moins un facteur 10, statistiquement. Mais la même année, cependant, euh, Frederick Davis du Max Planck Institute for Astronomie et ses collaborateurs ont publié une analyse de la possibilité d'une telle amplification des quasars du premier milliard d'années via l'analyse de leurs zones de proximité, les zones d'ionisation autour du noyau actif. Ils avaient ainsi réussi à confirmer la lentille pour le cas du quasar UHS J0439-1634 avec une valeur d'amplification trouvée de 28 avec une, une incertitude de plus 18 et moins 12 donc tout à fait cohérente avec la valeur admise pour ce quasar mais... Dans le cas de J0100 plus 1802, pas du tout. Ils ont trouvé une valeur maximale d'amplification, avec une probabilité de 95%, de 4,9. Donc, au maximum, ça serait 100 fois moins que ce que trouvaient Fujimoto et ses collaborateurs. Et c'est là qu'interviennent aujourd'hui Thomas Connor du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et ses collaborateurs européens. Les astrophysiciens ont cherché à départager d'une manière totalement indépendante les conclusions de Fujimoto et ses collaborateurs et de Davis et ses collaborateurs. Connor et son équipe ont réanalysé des observations archivées de J0100 plus 2802 qui avaient été obtenues en rayon X avec le télescope spatial européen XMM-Newton. Et ils ont comparé le rapport entre la luminosité en rayon X et la luminosité en UV d'une part et en infrarouge d'autre part. Tout ça dans le référentiel au repos ils font la comparaison avec des quasars similaires connus et situés tous à un redshift supérieur à 6. Dans les deux cas, pour l'UV et l'infrarouge, ils trouvent que le flux de rayon X de J0100 plus 2802 est cohérent avec un scénario d'absence de lentilles. Car, pour que J0100 plus 2802 soit amplifié d'un facteur 450, d'après leur analyse des données, il faudrait qu'il s'agisse d'une source de rayon X extrêmement faible. Mais les chercheurs observent que cette source n'a pas du tout les caractéristiques spectrales qui sont attendues pour un quasar faible en rayon X. Le résultat paraît clarifier la situation. Les quatre points entrevus par Fujimoto et ses collaborateurs semblent donc ne pas être des images fantômes issues d'une lentille, mais probablement des zones particulières de la galaxie haute formant ce quasar hors norme. Et la masse de J0100 plus 2802 serait donc toujours bien supérieure à 10 milliards de masses solaires, conservant l'énigme sur sa formation le lancement du télescope spatial web qui se rapproche à grands pas, hein, c'est le 22 décembre aux dernières nouvelles, rend fébriles les spécialistes des trous noirs supermassifs. Car J0100 plus 2802 a été choisi comme une cible d'observation à temps garanti. Donc une cible prioritaire. Et on comprend pourquoi. Hein. Le JWST permettra entre autres d'effectuer une étude fine de la structure de la galaxie haute de J0100 plus avec son spectrographe infrarouge le NIRSPEC, ce qui permettra de confirmer l'hypothèse non retenue par Fujimoto et ses collaborateurs. En attendant ces précieuses données, Connor et ses collaborateurs démontrent que les observations en rayon X restent un outil puissant pour étudier les trous noirs les plus lointains et les plus massifs. L'article de Thomas Connor et ses collaborateurs est donc paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 922, daté du 23 novembre 2021, avec pour titre « X-ray evidence against the hypothesis that the hyperluminous uh, 6.3 uh, redshift quasar J-0100 plus 2802 is lensed. L'article de Seiji Fujimoto et ses collaborateurs était, lui, paru dans The Astrophysical Journal, le volume 891. C'était le 1er mars 2020, avec un titre euh, étrange. « Truth or Delusion ?» A possible gravitational lensing interpretation of the ultra luminous quasar SDSS J0102 plus 2802 at uh, a redshift 6.3 et enfin, l'article de Frédéric euh, Davis et ses collaborateurs était paru le 3 décembre 2020 dans The Astrophysical Journal Letters, le, le volume 904, et il s'intitulait « Constraining the gravitational lensing of redshifts superior to six quasars from their proximity zones ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut